0: Lieve hemel, het is lijkt een gebeurtenisje zo groot als de maanlanding.
1: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
0: Bij de VVD rollen ze van het lachen over de fractieburelen... dat iedereen er weer is ingetrapt.
1: Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela. 3 maart, vrijdagochtend. We zitten hier uh, klaar voor een nieuwe aflevering van de podcast. Hè? Vorige week uh, zat Pim hier nog, maar deze week is een skiën, zoals aangekondigd.
0: Ja, uh, ik, ik denk dat zijn vakantiedagen voor de rest van het jaar wel op zijn. Uh, overigens. Yeah. Maar dat, dat ga ik nog maar even met de hoofdredactie bespreken. Oh, daar is hij! Oh, daar, daar is hij. Oh. <laughs> ja,
1: en Pim is vanaf maandag moet hij zich gewoon weer elke dag melden. Echt, hier, uh, en dan echt tot
0: de kerst <laughs> willen we gewoon uh, niet meer horen. Dat is gewoon.
1: Maar het is ook lekker rustig, zo zonder een weekje zonder Pim uh, ja. op de redactievloer. Het is natuurlijk campagnetijd. Uh, is het kamp verkiezingsreces, heet dat officieel zelf? Is het gewoon voorjaarsreces in Den Haag?
0: Ja, nee, het is het, is het, het officiële voorjaarsreces. Want het verkiezingsreces is dan richting de Tweede Kamerverkiezingen. Mm. En dan zijn ze gewoon een paar weken uit de, uit de running. En dit keer, het is eigenlijk elke vier jaar het geval. Ik sprak gisteren ook iemand die ook zei... Ja, het is altijd een beetje rare rare week. Want het is elke vier jaar om provinciale staten... dat die voorjaarsvakantie erin zit. Ja. En dan, dan valt alles eigenlijk weer een beetje in een dalletje... om dan vervolgens na die voorjaarsvakantie, in anderhalve week weer helemaal op te bloeien. En, uh, maar je ziet wel echt wel wat schermutselingen al gebeuren. En het is ook wel zo dat uh, een aantal ministers is ook echt op vakantie. En die zie je ook niet. Rutte zelf is ook het, het land uit uh, geweest voor, uh, voor een skivakantie. Maar er wordt wel achter de scherm wel contact gehouden en aangestuurd. En zag zagen ook een filmpje ineens voorbij komen gisteren bij VI van Rutte... ...die dan met zijn zo'n joggingachtig jasje mm -hmm. achter een soort groene muur voor een soort groene muur staat je denkt oh dat is op waar gaat hij ook wel altijd naartoe Oostenrijk geloof ik uh, uh, opgenomen ja. dus er is wel degelijk contact met het thuisfront en uh, ja ik denk dat de volgende anderhalf weken uh, ja, best stevig zullen, zullen worden ja dus volop uh, campagnetijden gaan we het ook uitgebreid over hebben dus daarom moeten we ook gewoon
1: in deze week ook gewoon wel een aflevering opnemen want er is ja. uh, meer dan genoeg uh, te bespreken maar nog even starten, toch even bij uh, waar nou, eigenlijk vorige week eindigde. De gas-enquête vorige week, voor, uh, voor de luisteraar die het alweer vergeten is. Want uh -huh. die heeft de aflevering vorige week vrijdag natuurlijk meteen beluisterd. Toen werd de aflevering op donderdag opgenomen. Ja,
0: en daarom hadden we de week daarvoor al een beetje erover gehad. Ja, ja. Het was echt zo dat het niet al te veel zou contrasteren met, met het uiteindelijke rapport op de dag dat het er echt over zou gaan.
1: En die gaan we er toch weer even over hebben, want ja. uh, de, de, daar is natuurlijk ook genoeg over te... Uh, over te bespreken. Uh, Rutte is inmiddels op vakantie, maar laten we anders even heel kort beginnen... met een fragmentje dat hoe Rutte reageerde... Ja. Uh, en, en, en nou ja of misschien niet reageerde. Ja. Ik ga alle vragen over... gaat het kabinet vallen? Ga jij opstappen? Gaat iemand anders opstappen? Dat zijn allemaal vragen die te maken hebben... met hoe reageer je op zo'n rapport. Ik wil dat echt uh, nu de kans geven... ook aan het kabinet om dat rapport te lezen. Ook omdat ik dat respectvol vind aan de mensen in Groningen. Als ik nu hapsnap reageer op één element...
0: Uh, is dat gewoon niet goed.
1: Ik zou toch verwachten dat zo, uh, dat het onderzoeksrapport... daarvoor al naar het kabinet gestuurd is... zodat zij kunnen broeden op een reactie... en direct met een reactie kunnen komen.
0: Ja, nou, het is wel zo dat het echt een Kamerding is... zo'n parlementaire enquête. Dus dat rapport is niet ter inzage vooraf verstrekt... maar er is wel contact geweest natuurlijk... naar aanleiding van... Datgene wat mensen hebben verteld in die verhoren door de commissie, maar een heel algemeen, algeheel rapport onder embargo krijgen of zo, dat ja. is bij mijn weten ook niet gebeurd. Maar je merkt wel dat er toch, juist ook omdat de commissie ook heel duidelijk Rutte eruit lichtte, dat er ja, ook wel een, een focus op hem ontstaan ook. Natuurlijk vanwege het feit dat hij de enige constante factor is in al die jaren in het kabinet en al die andere bewindspersonen die verantwoordelijk waren het veld hebben uh, geruimd inmiddels. Dus die focus is op zich logisch en dan verbaasde het mij toch wel over hoe dan er toch ook nog steeds vrij krampachtig ook vanuit de Rijksvoorlichtingsdiensten die natuurlijk dan dus ook zo'n zo reactie natuurlijk ook namens de premier ook met hem voorbereid eigenlijk het hele apparaat daar toch niet in de gaten heeft. En Rutte dus zelf ook niet dat dit wel wat meer vereist dan zeggen, ja, ik ga niet reageren en dit is de dag van de commissie of zoiets dergelijks. Zo. Um, ergens. Zeker, zeker de zin onderstreep je hiermee eigenlijk ook wat de commissie concludeert. Ja, en, en zeker voor de, voor de buitenstaande, want er kan, je kan natuurlijk met de Haagse bril kan je het allemaal vergoedelijken en kan je zeggen, ja, het hoort allemaal niet zo en er zijn in het rapport vind ik ook wel dingen die voor de buitenwereld zo klaar als een klontje lijken, namelijk Rutte had moeten ingrijpen, dan was het allemaal niet gebeurd. Nou, ik denk dat dat iets anders zit. Ik had dat dinsdag ook opgeschreven uh -huh. in, in mijn column. Dat je als je van de minister-president een president gaat maken, die andere ministers opdrachten kan geven om bijvoorbeeld tien kuub minder te winnen of zo, dan, dan houdt de coalitie op te bestaan. Dus dat is allemaal een stuk minder overzichtelijk als uh, je op het eerste gezicht uh, zou denken. Maar ik merkte wel dat, dat die reactie die Rutte gaf, wel eentje die was zo afhoudend dat je daar en je weet dat die reactie de avond in het journaal zit, in de kranten staat. Mm -hmm. Rond gaat op Twitter in de talkshows besproken wordt. En dus moet je met iets komen waarvan je zeker weet, dat knippen ze eruit om uit te zenden. En dat gebeurde eigenlijk niet. Het had hem geraakt. Maar ik zou, als ik hem was geweest en ik zou echt me begaan voelen met de mensen in Groningen, meer verhalen over wat je zelf hebt gezien daar. Op een gegeven moment is ook in de commissie verhoren wel duidelijk geworden dat hij ook pas heel laat tot hem doordrong dat het daar mis was. Nou, daar kan je natuurlijk een politiek orde over vellen. Maar als jij inderdaad bent begaan met het lot van die mensen en die mensen in de ogen hebben gekeken en in die huis hebben gestaan en die boerderijen en die scheuren heb gezien dan kan je ook zo een verhaal vertellen op zo'n persconferentie waardoor mensen het idee hebben dat je het meent ja. Nu was het heel erg formeel allemaal. Er was ook weinig ruimte in het kabinet om in ieder geval in de politieke top daar ook over te spreken. Omdat een aantal mensen ook in het buitenland was. Ook vanuit de TOP. Maar dit zijn wel dingen die je wel had kunnen zien aankomen. En je zag dat dat dus uiteindelijk ook heel negatief uitstraalde. Of afstraalde op, op Rutte. Die zelf overigens doodmoe was. Omdat hij nog aan het bijkomen was van zijn Oekraïne-reis Die 19 uur duurde in een trein. Ja, en... Ik heb die eerste zin van jouw column. Maar
1: toen moest ik even, even de kant wegleggen. Het beeld van de premier die op de grond
0: uit in de trein lag. Ja, gevloerd. Omdat dat ook een beetje het sentiment was van, <laughs> van Rutte. Weg ermee voor... En, en ik denk, ja, hij, is, hij ligt al op de grond. Maar het was dan in je trein in Oekraïne. Uh, maar je merkte wel aan dat hij een beetje doorheen zat. Mm. Omdat je merkt ook wel... En dat is niet alleen bij Rutte. Maar dat merk je ook bij... Bij Hoekstra, bij Schreinemacher, bij, bij Kaiser Alongeren. We moeten niet vergeten dat het vrij intensief is, die oorlog. De onderhandelingen, zeker ook op het, op het Europese en soms wereldtoneel, zelfs voor, voor Rutte. Maar het hoort bij de baan hoor, dus ik ga het dan maar niet uh, ogossie, uh, ogossie van maken. Maar het, het, het was intensief, dus je merkte dat hij wel aan vakantie toe was. En wat dat betreft. Um, ja, toch een beetje onachtzaam geweest in het vormgeven van de reactie, denk ik. Ja,
1: maar toch zou je inderdaad zeggen, toon wat empathie in plaats van heel procesmatig te blijven. Ja,
0: want ja. daardoor, daardoor werd eigenlijk iets wat lange tijd ook in Den Haag en ook in kabinetskringen wel, en ook coalitiekringen wel werd gerelativeerd, Namelijk het rapport van de commissie Groningen, waar inderdaad niet zoveel in stond. Want we wisten het eigenlijk allemaal al. Maar de opsomming is indringend. Net als de, het eerste rapport van de OVV over de coronacrisis mm -hmm. indringend was. Omdat je inderdaad over de verpleeghuizen las. En je las over de slachtoffers en de fouten. En dan komt het wel binnen. Dus daarom is het ook goed, denk ik, ook voor het begin van een... Ja, hopelijk ooit een, een, een boek dat je kan sluiten. Dat, dat het begint toch met erkenning van het mm -hmm. leed wat is aangericht. En dan vervolgens ga je kijken hoe je dat nog als het al enigszins mogelijk is, nog kan proberen te verlichten. Maar er hoort ook wel bij een ja, gepaste kabinetsreactie. En nu, omdat het zo toch keelachtig overkwam en afstandelijk... werd het ineens een ding wat ook aan Rutte heel duidelijk begon te kleven. Overigens ook vanwege het feit dat die commissie nadrukkelijk de pijlen op, op ja. hem richt. En uh, daar is ook niet iedereen, ook als je met ervaren mensen in Den Haag en bestuurders spreekt, de verantwoordelijkheid van de minister-president is, uh, is groot, maar niet alomvattend. Het is heel makkelijk om hem eruit te lichten. Ik hoorde bijvoorbeeld, uh, het is logisch hoor, ik ga het zeker niet vergoedelijken, maar je, je hoorde, er werd hem een soort toverkracht toegediend, van ja, als hij um, een vakminister had rules, dan was het wel anders gegaan ofzo. Nou, dat kan niet ten eerste niet. Maar ik hoorde nu ook, en het is jammer dat ik het niet eerder hoorde, want dan had ik het ook eerder in mijn column of in de krant opgeschreven, dat er ook echt wel clashes zijn geweest, waarin Rutte bijvoorbeeld uh, totaal is uitgevallen tegen Henk Kamp. Hm. Die ik niet eerder had gehoord. Mm -hmm. Dus er is echt wel op een gegeven moment is het er hard naartoe gegaan. Alleen het heeft niet achteraf gezien het gewenste resultaat bereikt. En dan ja, zie je nu wel dat ook vanwege die reactie dat dus nu extra aan hem begint te kleven. En dan zullen we zien hoe dat straks nog in de anderhalve week in de campagne nog een rol gaat spelen. Of straks als de kabinetsreactie komt. Mm -hmm. Of dat we dan, en dat is denk ik waar ze in de coalitie in ieder geval rond Rutte ophopen, zoveel andere dingen spelen op het moment dat het debat is, uh, eerst met de commissie en daarna met, uh, met het kabinet, dat dingen als stikstof en migratie een veel prominenter rol hebben gekregen in de aandacht, en ook in de aandacht van de Kamer, maar ook in die van, uh, van de media, waardoor het, de soep minder wordt, heet wordt gegeten als hij nu is opgediend. In hoeverre zou ook nog uh, juist...
1: Deze reactie te maken kunnen hebben met die campagnetijd. Want we kunnen natuurlijk niet loszien dat het rapport 2,5 weken voor de verkiezingen komt. Dat is statenverkiezingen, maar het gaat heel erg over landelijke onderwerpen. We zien overal die landelijke kopstukken, daar gaan ja. we het zo ook over hebben. Ja. Zou dat nog een rol hebben gespeeld in de manier waarop
0: vanuit het kabinet besloten is te reageren? Nou, um, ik, ik hoorde al van tevoren voordat het rapport verscheen... dat men uh, zich heel erg achter officiële argumenten verschool. namelijk het is niet gebruikelijk om inhoudelijk te reageren op een Kamerrapport... voordat de Kamer het kabinet heeft gevraagd om een reactie. Dus ja. dat is een hele formele... Ja. en daar kan je natuurlijk ja, wel van uitgaan... maar in deze tijd, je merkt gewoon... mensen willen eerder en sneller en directer... En vaak ook wat meer barmhartigheid zien van hun overheid. Dus je moet ook in dat overheidsapparaatje realiseren dat we niet meer in 1970 leven. En dat je niet meer even weken kan doen om, om iets te laten horen van, van wat er is. En dan, Ik weet niet of, of iemand in de Kamer boos was geworden over het feit als het kabinet een iets warmer en inhoudelijker reactie had gegeven. Want het gekke was, in die persconferentie merkte hij ook wel dat Rutte op het moment... Hij wilde eigenlijk niks zeggen, maar op het moment dat mensen hem dingen voor de voeten worpen... waarvan hij zeker wist dat de commissie daar iets over had opgeschreven... wat misschien iets anders kon worden uitgelegd. Daar refereerde hij ook aan. Zeiden zei hij, ja, maar de commissie schrijft wel waarvan ik dacht... Ja, maar we hebben net een paar minuten geleden vastgesteld dat je het nog niet gelezen had. Dus dat is natuurlijk toch een beetje gek. Maar goed, ja, er is overigens als het gaat om timing natuurlijk ook wat controverse, hè? Als het gaat om de datum van, van dat een jaar in de Oekraïne. Nou, het, het domineerde, vond ik toch wel het nieuws hoor. Het rapport van de enquêtecommissie. Mm. Niet in de laatste plaats omdat Rutte er zo nadrukkelijk mee ja, om de oren kreeg. Maar het valt natuurlijk ook wel op dat het is niet inderdaad voor de verkiezingen. We hebben eerder gezien hoe Lodewijk Asscher uh, het, de politieke kop kostte op het moment dat een parlementair onderzoek was over die toeslagenaffaire. We krijgen daar nog een enquête over. Dat er vanuit GroenLinks, toen nog de concurrent van de PvdA, heel nadrukkelijk op werd aangestuurd dat dat nog voor de verkiezingen zou plaatsvinden. Uh, waardoor, waar, zoals je weet, uiteindelijk het kabinet aftrat en demissionair werd om, om de conclusies te verbinden aan dat onderzoek vanwege die toeslagenaffaire. En je moet dus ook nooit uitsluiten dat dat, centi dat soort centimeter rol spelen. De, de voorzitter van de commissie is een GroenLinks'er. Uh, GroenLinks heeft, speelde ook een sleutelrol in het uh, parlementaire onderzoek. En omdat dat voor de Tweede Kamerverkiezingen over toeslagenaffaire uh, af te krijgen. Dus ik wil daar ook niet altijd naïef in zijn om te denken dat het allemaal geen rol speelt. Maar ja, vroeg of laat, het is een, het is een vervelend verhaal. En er komt nog veel meer vervelends aan. Hè, want we krijgen ook nog de Corona-enquête. Dat denk ik, is, is ja, misschien nog wel wat gevaarlijker. Uh, mm -hmm. Omdat daar echt wel dingen zijn waarvan je echt kan zeggen, ja, dat, daar moet iemand verantwoordelijkheid voor nemen. Van dingen die mis zijn gegaan. Uh, dus, dus er komt nog heel veel aan. Dus dit werd... Dan gaan we die gekke situatie
1: krijgen. Hè? De, de huidige minister van Zorg is dan verantwoordelijk, ja. maar de voormalige minister zit ook in het kabinet. Ja. Wat, wat doet hij dan? Dus, wat,
0: ja, tot... en daar, daar vrezen ze ook over bij, bij het CDA. Hè? Het, het, het feit dat uh, er ook wel eens gespeculeerd wordt. En daar gaan we het straks natuurlijk ook over hebben... over dat het CDA misschien wel onderuit gaat... bij de aanstaande verkiezingen... en de gevolgen die dat heeft voor het leiderschap van Wopke Hoekstra... en of er ook nog een alternatief voor is. Nou ja, dan denk je logischerwijs misschien dan toch wel aan Hugo de Jonge... Ja. want die heeft in ieder geval echt wel de drive en het enthousiasme en de energie... en ook de inhoud om zoiets te doen. Alleen, ik hoorde wel echt uit hoge CDA-kringen... dat ze dan vrezen dat dan de focus in de komende anderhalf jaar... Heel erg gaat op zeggen rond maar, de coronacrisis. Waardoor dat hele CDA-verhaal helemaal onder gaat sneeuwen. Ja. En hij niet uh, dat hij eigenlijk aan handen en voeten gebonden is. Uh, omdat iedereen alleen maar denkt. Oh ja, dat is die man van die enquête ja. en de coronapandemie. Dus dat wordt nog wel wat. En um, daar zal Hugo de Jonge ook een nadrukkelijke rol in spelen, ja. verwacht ik uh, met die enquête.
1: Ja, we gaan het inderdaad zo verder over CDA. We hebben nog heel veel terug naar Rutte. Want die heeft dan deze week uh, geskiet, uh, Op vakantie uh, geweest. Ja. Contact met het thuisvond gehouden, uh, zoals je aangaf. Als hij dan zo terug is, dan uh, begint die campagnetijd. En we gaan hem ook weer zien, want als het aan de publieke omroep ligt... Ja. dan uh, komt er op, uh, ik meen, uh, het weekend voor de... de zondag, ja, de, de... zondag... Ja, voor de verkiezingen.
0: Ja inderdaad een, een, een debat tussen links, linksom of rechtsom heet het dan. Ja ik moet je zeggen, um, er is veel commotie over mensen hebben het idee alsof we in een dictatuur zijn beland omdat uh, Rutte en Schippers gaan debatteren met Adje Kuiken en Jesse Klaver nou je kan allemaal zeggen van dat debat en de ongepaste uh, samenstelling daarvan, hè, want er zit een, inderdaad een premier en één iemand die uiteindelijk ook in de Eerste Kamer terecht komt en Adje Kuiken en Jesse Klaver sowieso niet, hmm. althans niet, niet niet deze ronde zullen we maar zeggen, en dat die dan met elkaar in debat gaan over landelijke thema's terwijl de verkiezingen gaan over, over de provincie en, en de Eerste Kamer. Ja, het is wat dat betreft kunstmatig, maar ik vind ook de ophef erover dat ik denk: Nou, ze, je merkt ook bij de VVD gaan ze echt, echt rollen ze van het lachen over de fractieburelen dat iedereen er weer is ingetrapt, dat het <lacht> alleen maar weer gaat over, over Rutte en over de VVD, en niemand meer praat over, nou ja, wat jij in de twintig... eigenlijk voor bedreiging had kunnen worden of zo, of, of FVD of PVV. wilde ze hartstikke goed campagne aan het voeren, volgens mij. Heel populaire plaatjes krijg je daarvan terug. Ja. Doet het ook vrij goed in, in peilingen. Mm. Dus dat wordt nog best interessant. De opkomst zal hem misschien parten spelen, maar Wilders is wel stil weer op weg omhoog, lijkt het. Maar ja, het circus wordt vooral gedomineerd nu weer door de VVD en dat vinden ze bij de VVD heel leuk. Nou, dat was de kritiek natuurlijk ook. Hè. De VVD heeft een frame gekozen, een aloude
1: truc, een soort twee uh, strijd. Met de linkse wolk.
0: Ja. En het publiek omroep
1: die trapt erin. Want die gaan dan precies... Uh, dat, dat...
0: Ja, nou ik ken die mensen een beetje. Die, 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 ik ken Jeroen Pauw wel een beetje. En, en ook de mensen die voor hem werken. En die willen gewoon vuurwerk. Ja, spannend debat. Ja, dat is wat ze willen. En het is op zich wel interessant. We, we, we dichten wel heel weinig... Uh, uh, ja, kracht en, en debattechniek toe aan de uitdagers, zou ik maar zeggen, dan Adje Kuiken en uh, Jesse Klaver. We denken bijvoorbeeld dat die geen partij zijn voor Rutte, maar het zou best kunnen zijn dat zij zo ijzersterk uit de strijd komen dat Rutte gevloerd, voor de tweede keer maar... gevloerd, uh, op de grond ligt op het moment dat, dat het debat voor hem helemaal verkeerd uitpakt. Maar goed, daar gaat het dan niet om. Nee, de publieke omroep is in een frame getrapt. Ik denk, nou, nou, het is niet zo dat de publieke omroep alleen maar dit debat uitzendt. Je wordt redelijk doodgegooid aan ja. die programma's met alle politici. Jan Paternotte, die zie ik echt vaker nog dan ieder ander politicus op televisie. Die is werkelijk die, die, die blijft slapen op het Mediapark en gaat, en gaat daar van studio naar studio. Daar heeft, met uitzondering van een paar kritische mensen op Twitter, heeft kennelijk niemand moeite mee. Misschien ook wel omdat de mensen die nu een grote mond opzetten uh, ideologisch wat dichter bij D66 mm. staan dan, dan bijvoorbeeld bij, uh, uh, nou ja, bij de VVD of bij de PVV of, 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 of de SP. Dus dat valt mij wel op. Ik vind echt, ik vind echt de, de, de ophef vrij royaal. Ja. En, en niet in verhouding tot wat we nou eigenlijk gaan zien. Want het is 50 minuten. En uh, ja, dan kan je er wat vinden. Ik zag de, de, de brief van Pieter Omtzigt ook. Ik zat er toevallig uh, ook gisteren mee in een uitzending. Nou ja, de Raad van Europa erbij betrekken. Ik denk lieve hemel, het is lijkt een gebeurtenisje zo groot als de maanlanding. Die ons ja. te wachten staat over 10 dagen. En dat is het echt niet. En uh, ja. door het zo groot te maken, geef je alleen maar extra aandacht en kijkcijfers, denk ik, aan het ja. programma.
1: Nou, Jeroen Pauw die, die, die schoof zelfs
0: aan bij half acht om, uh, om over te praten. Want uh,
1: het een ja. uh, heel nuchter. We, we kunnen er even heel kort naar luisteren. Hebben we die reactie ook gehad. Ik ga natuurlijk niet, en, en zelfs Jan niet, over de verdeling van welke politici op welke plek zitten. Het enige wat wij doen, je moet het, in die zin zie ik het toch een beetje als een krant die allerlei pagina's heeft. En op één pagina mogen wij iets vullen. Wat er op die andere pagina's gebeurt, wat nieuwsuur allemaal doet, wat één vandaag allemaal doet, die ook nog een debat hebben, uh, wat Rick Niemann al gedaan heeft en misschien nog gaat nog gaan doen. doen. Uh, ja. Ik heb geen idee. Voor de duidelijkheid, deze Jan is niet Jan Paternotte, die zat uh, maar Jan Slachter.
0: Jan Slachter, die, die overigens wel een beetje qua uh, abonnement op de televisie ook uh, Jan yes, Paternotte achterna gaat. Want ook hij discrimineert hier op zender. Nee, maar dat. dat ik denk dat Paul daar ook wel gelijk in heeft. Er is een echt een heleboel ander aanbod, maar op een of andere manier zijn mensen heel erg... Hysterisch. Ook omdat ze wel zoiets hebben van ja, weet je, Pauw is toch wel een van de beste interviewers van, van de natie. En op het moment dat hij uh, alleen dit doet en voor de rest niks, dan hmm. lijkt het wel alsof hij dit het belangrijkste is. Ja, geen oog heeft. Maar ik moet je ook zeggen, bedoel, er is vanavond of einde vanmiddag is er een debat op de radio. waarin 16 fractievoorzitters van de Tweede Kamer met elkaar in debat gaan over de Provinciale Statenverkiezingen, waar niemand van hen aan meedoet. Ik hoor daar niet ophef over. Ja. Dat vinden we allemaal heel normaal. De, de, de uitleg van de NOS is van ja, dat mensen vinden, hè, dat zijn bekende mensen. En euh, nou ja, dat, dat vinden mensen dan prettig als ze zich als ik herkennen wie er aan het woord is of zo. Ik snap dat wel van hen, alleen het staat natuurlijk nergens op. Waar is de veronderwaardiging daarover? Nou, kennelijk is het al goed genoeg als je een heleboel partijen uitnodigt... en dat het dan vervolgens een niet-relevante kakafonie wordt. Ja, ja dat is van, kennelijk van minder belang. Nou, dan denk ik dat, dat een uh, confrontatie tussen, tussen uh, de zittende macht en de uitdagers... want zo zie ik het eigenlijk... Uh, zie ik als, als iets wat mijn hart misschien wel wat sneller doet kloppen dan... Uh, 16 fractievoorzitters, Tweede Kamer.
1: Ja, dat debat gaan we dan uh, waarschijnlijk, wat gaat, uh, neem ik aan, gewoon door volgende week wel, uh, ja. wel zien op tv. Bij ons in de krant is het altijd wel overzichtelijk. Hè. Als wij een video opnemen, dan kan het anders wel. De krant is het overzichtelijk. We interviewen één iemand of twee. Mm -hmm. Of soms hebben we een rits mensen die samen een opiniestuk schrijven. Dat hebben we deze ja. week. Ja. De lijsttrekkers van het CDA in de, in de provincies. Die toch wel stevig geworden hebben richting de landelijke politiek. Nodeloze provocaties. En dat gaat er met name om dat, om dat stikstofdossier. Ik zag dat Wokke Hoekstra dat ook weer deelde op, via, ja. via, via sociale media. Dus,
0: ja, en dat daar ook weer reacties op kwamen. van nou, en dit is het einde van het kabinet en zo. Ik vond zelf de ingezonde brief niet veel meer dan een herhaling van wat hij in augustus gezegd had. Het was een reactie, begreep ik ook, op een ingezonden stuk wat, uh, uh, over uitspraken van Tjerd de Groot van D66 mm -hmm. van vorige week, die heel erg op uh, onteigening aan het aansturen was. En, en bij CDA, maar ook bij andere partijen, BBB, maar zelfs ook bij andere partijen die hun wortels wat meer hebben buiten de Radstad, merk je en hoor je heel veel dat uitspraken van D66 over het stikstofdossier, voornamelijk gedaan overigens door, door Tier de Groot, dat die voor onrust, onvrede en boosheid en ook wel angst zorgen op het platteland mm -hmm. en dat er eigenlijk bijna een, een een op een communicerende vaten zijn en dat het cda heeft gemeend en ook omdat ze weer merkten van ja dan heb je hem weer we moeten terugduwen. Dus ze hebben aan de bel getrokken en wilden met die 12 provinciale staten-lijsttrekkers uh, uh, de boer op en, en duidelijk maken. Eigenlijk wat Bob Hoekstra eerder al heeft gezegd. Uh, maar dat wordt dan uitgelegd alsof er weer een nieuw incident is of zo. Of dat men een, stap, een stapje verder is gegaan. Hmm. Nou, volgens mij uh, is dat niet het geval. Uh, het is ook een typisch CDA-verhaal. Er wordt gesproken over hè, tegen de polarisatie en zo. Nou, zo kennen we het CDA natuurlijk altijd een beetje, ja, toch de boer bij elkaar willen houden, vooral veel praten met elkaar en het liefste ook met LTO Nederland en dan het boeren dan luisteren wat LTO heeft uitonderhandeld want dat was die overzichtelijke wereld waar men zo, uh, zo vertrouwd mee was maar
1: er zijn ook meer wij, minder ik dat ja, dat de... soort dingen, Ja, ja je moet er van ja. houden,
0: maar goed <laughs> maar de, er zijn dan ook twee uh, partijenstromingen die dan genoemd worden namelijk de linkse partijen, nou, dat kon je er wel uit en nog partijen die dan Beetje met winden zouden meewaaien. Nou, daar werd dan weer op BBB uh, gedoeld. Maar ik begreep wel dat met die linkse partijen. ook nadrukkelijk op D66 ja. gedoeld werd. Alleen dat durven ze dan weer, typisch CDA. om de Lieve Vrede in de coalitie allemaal niet te benoemen. omdat je weet dat je op, op, uh, na de verkiezingen. de volgende dag gewoon weer met elkaar aan tafel moet ja. om het land te besturen. Uh, en, en trouwens de provincies ook. Dus het blijft ook. Het was ook weer zo'n typisch, zo typisch CDA-verhaal. van ja, wel een punt maken, maar ook weer niet helemaal door pakken en doorbijten. Niet doorpakken, terwijl dat toch hè, ooit de slogan was. Zeker. Um, dus, dus ja, ik, ik, dus wat dat betreft, ik vond het niet zoveel nieuws onder de, onder de zon, maar wel heel duidelijk, natuurlijk voor het CDA, die moeten terugduwen. Want ja. die partij, die gaat er gewoon aan straks met, met die statenverkiezingen. Als de achterban zich massaal uh, afkeert, dat zorgt voor instabiliteit in eigen kring, in, in het CDA zelf, maar ook in, uh, in de provincies en mogelijk ook in het kabinet. Want er is in, eh, richting de zomer al, toen men aan het nadenken was over die uitspraken van Hoekstra, van doelen zijn niet heilig. Echt stuk voor stuk aan die fractieleden gevraagd van, realiseren jullie dat dit ook het einde van het kabinet kan betekenen? En zijn jullie bereid daarin mee te gaan? Of gaan jullie straks terugkrabbelen op het moment dat het spannend wordt? Want dan laat je de leider eigenlijk vallen en dan is het klaar. Ja. Men heeft toen stuk voor stuk ingestemd met het ja, het scenario dat het het einde van het kabinet kon zijn, dan hebben we het eigenlijk al over juni, juli? Hè, dat daarover
1: gesproken dat was. Als je per dat toen over het 20 30, wel of niet, hè, dat was nog in die in die in die Remkes-tijd, ja, eh, toch? Dat, ja. Dat, dat, ja.
0: Remkes was toen net aan het werk gegaan, die werd dan weer boos later. Van het interview of daar, nou, hij was nog niet aan het werk. Hij moest nog aan het werk gaan, want hij kwam pas half juli terug van vakantie, herinner ik mij. <laughs> maar Remkes moest de oplossing brengen. Dat hmm. was toen het, was toen het plan. En daar, daar uh, ja, zij merkte gewoon toen al heel veel onrust in die achterban, dus zij er moet een signaal komen om in ieder geval te laten merken dat wij de, de belangen van die achterbanden in het vizier hebben. En nou ja, dat moment is dus al geweest en dat, is, dat sentiment is ook niet veranderd. Dus er is nog steeds, ook in de CDA-fractie en ook bij de CDA-partijleiding, een idee van als het niet te dragen is, dan kan het alsnog misgaan het cda lijkt
1: klappen te gaan krijgen met die provinciale statenverkiezingen ten opzichte van uh, van vier jaar geleden is dat heeft het dan voornamelijk mee te maken uh, volgens jou met dat dat, dat kabinetsbeleid uh, bij de eigen achterbal niet goed valt of heeft het ook te maken met uh, de de visie en de strategie van de
0: partijleider het, het is een ik denk een algehele malaise die is ingezet uh, sommige mensen zeggen al naar lubbers maar goed, ik, ik ben nog, nog zo oud dat ik nog onder de kabinetten de balkenende heb geleefd. Zelfs heb gewerkt, dus ik weet ook nog die tijd. Overigens, dat was ook een tijd waarin het CDA besloot om wel of niet mee te doen aan debat of de premier naar voren te schuiven. Dus alle dingen die nu heel erg van, kijk, Rutte wil niet met, met ja. Caroline van der Plas in debat. Nou ja, dat, ik weet nog dat balkenende dat soort dingen ook niet deed als ze niet dachten dat ze ervoor uit hadden. Dus dat is iets van, ja, de macht toch van de grootste zijn of zo. Uh, maar je, je ziet dat verval eigenlijk na... Een, Zeker na Balken en de Vier, is, is, daar is het CDA eigenlijk nooit meer uh, bovenop gekomen. En je ziet nog wel dat, dat uh, nou, Sibra Buma heeft toen de kar getrokken. Dat was een tocht door de woestijn, zoals dat heet. Dat is Rutte 2, dat ze oppositie moesten zijn. Het CDA is meer van verantwoordelijkheid nemen en ze worstelden ook met hun positie. Ze konden uiteindelijk niet het alternatief zijn na het kabinet uh, Rutte Ascher dat bleef uit. Uh, dat was misschien wel de kans geweest om weer terug te komen in, in, uh, uh, aan de top. En daarna, ja, ze hebben 19 zetels gehaald uh, daarna. En daarna weer 15 bij de afgelopen verkiezingen. En je ziet dus, dat ze komen maar niet lekker uit, uit de startblokken. Dat zal met de boodschap te maken hebben. Ook een beetje met het stoffige imago, denk ik. Ja, als je dat logo alleen al ziet, dan denk je, oh ja, dat was dat is van vroeger. Dat vroeger ja. ja. En je ziet op cda congres als je er komt, dat men uh, uh, daar proef je wel die oude CDA-sfeer. En die ruik je ook, die uh, dat ouders weet, zeg maar. Oh, ik denk, dat je... wat ga je nu zeggen? Nou, dat, dat <laughs> ja, ik ben ooit in een, in een boerenstal geweest waar Balken en ergens in Drenthe mensen toesprak en toen kwam je daar binnen en toen dacht je, oh ja, zo ruikt het bij, bij opa en oma ook altijd thuis als ik thuis kwam. En dat heb je nog steeds wel, hoewel het wel wat gemoderniseerder is, maar ik vind het heel grappig met zo'n congres dat mensen als de jongere christendemocraten, het CDA met voorstellen komen, dat die vrij massaal worden omarmd, ook al adviseert het, het partijbestuur tegen omdat je merkt dat ze hopen dat de jongere generatie de, de, de kar weer uit de mollen gaat trekken ja, ja. of zo. Dus dan wordt er ineens voor de leenstelsel weer toen een motie aangenomen. En dat is een beetje de, hun antwoord. Maar ja, de boodschap zelf is zeker rond stikstof, is gewoon heel erg moeilijk. En ze hebben zich ook verkeken op hoe, hoe erg uh, akkoord gaan en maar willen regeren met, met D66 in deze coalitie. De gevolgen die dat heeft voor de achterban. Mm. En, en he, dat tandje erbij, alle focus was van we moeten, we hebben het linkse gespuist mij even vriendelijk tussen aanhalingstekens, hebben we uit het kabinet gehouden. Dus nu moeten we hier wel mee instemmen. Nou ja, je ziet wat daarvan komt. Onrust in de achterban. Dus het is een combinatie van factoren, waarbij je nu natuurlijk ook een partijleider hebt die, uh, uh, waar die ook heel hoog werd aangeschreven van, nou, hij, hij is de nieuwe Lubbers of zo. En uiteindelijk toch zelf aangaf ik ben meer een bestuurder. Nou, wij weten allemaal wat er met Hugo de Jonge is gebeurd. Toen nam hij toch het stokje over. Die campagne ging niet goed. En uh, nu is hij veel voor zijn werk in het buitenland, zoals dat uh, hoort bij minister van buitenlandse ja. zaken. En ja, dan zie je hem toch wat minder over de binnenlandse onderwerpen. Dus dat is uiteindelijk denk ik ook toch geen gelukkige combinatie geweest. Ook al heb je het, 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 het voordeel van dat het veel over het buitenland gaat nu. Mensen gaan toch uiteindelijk kijken wat, wat betekent dat voor mijn portemonnee mm -hmm. en, en de inflatie en de energiecrisis. En al die handschudderij van de minister van buitenlandse zaken. Ja, die, die trekken mensen toch niet naar de stembus vrees ik. Je had het net al
1: over die periode Balken die we hebben meegemaakt. Ik meen, als ik het goed heb hoor, was het ook in, in die periode dat uh, toenmalig VVD-leider Jas van Aartsen na een statenverkiezingen... Uh, Mijn lokale, toch al was het lokaal, lokale, dat hij toen de handdoek in de ring gooide. Ja. Zou zo'n scenario nog denkbaar zijn bij, bij het CDA, ja. dat er gewoon eens het ondergrens is...
0: Ja, ja, nou, ik, ik, uh, ik heb wel dus uh, van een voornaam CDA gehoord... Dat, dat drie zetels overhouden in de Senaat wel heel uh, risky gaat worden. Het zal ja, heel weinig zijn. Hè? Ja, ze staan volgens mij nu op vijf. Dus dan komen ze nog met de schrik vrij. En dan word je nog kleiner dan de ChristenUnie haast. Ja, maar je, je merkt wel dat ze wel heel erg hopen op het seizoeneffect. En wijzen er ook op, ook achter de schermen van... Uh, we worden altijd onderschat rond de Provinciale Statenverkiezingen. Hm. En ik herinner me dat inderdaad van de vorige keer ook. Toen, toen dachten we ook dat het ergens zou uitpakken. En het viel uiteindelijk wel mee omdat met Provinciale Statenverkiezingen een groot deel van de mensen die op de wat radicalere partijen met Tweede Kamerverkiezingen stemt niet komt opdagen. Omdat het toch een beetje ver van de bedshow is. En dat is in het voordeel van de gevestigde partijen de met een trouwe achterban zoals het CDA. Dus daar hopen ze op een, 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 een voordeel te halen. Maar ik heb ook wel zelfs vanuit de cda-fractie uh, wel gehoord dat ze de, uh, het niet uitstoten dat de hoekstra uh, beltje erbij neer zou gooien bij een slechte uitslag en dan moet je dus op zoek naar een nieuwe partijleider nou dat is op zich alweer een uitdaging want wie moet dat dan in hemelsnaam worden als het net al over dat het voor hugo de Precies. jonge uh, ingewikkeld wordt uh, zit het misschien twee mensen in de fractie Marlies van rij doet over het overigens heel goed uh, als als staatssecretaris dus daar wordt ook nog wel eens naar gekeken van die gaat toch een voorname rol spelen ook als er weer nieuwe verkiezingen zijn uh, in, uh, in het cda maar maar ja, als je het aan Hoekstra en zijn omgeving vraagt, dan staan alle zijnen op 2025 uh, nog doorgaan. Volgende verkiezingen. Ja. Ja. Ja, soms is het juist ook goed om de, de, de lange adem lang
1: daar te zitten en niet iedere keer maar leiderschapswissels leiderschapswissel te hebben
0: voor een partij. Dat, dat is sowieso waar. Het ligt dus ook niet, denk ik, alleen maar aan de leider. Hè? Het ligt ook echt aan de boodschap en ook de, de afspraken waar we ze mee hebben ingestemd. En met het feit dat Rutte er nog steeds zit en dat veel kiezers, of je, ja, mensen het nou leuk vinden of niet, om een of andere manier het landsbestuur toch uh, voor een belangrijk deel aan hem toevertrouwen. Op het moment dat Rutte wegvalt, weet je niet wat er gaat gebeuren. Dan weet je niet wie het de VV gaat aanvoeren. Het kan best zijn dat mensen denken, nou, als we dan toch moeten kiezen, dan toch maar iets wat we al kennen, namelijk Hoekstra, want dat is het CDA. Het mogelijk... kan dan een staatsman zijn, die hè, de de erover, FN... ervaren over het buitenland geweest, Precies. met iedereen op
1: de foto geweest, dus we kennen het.
0: Ja, ik bedoel, stel het wordt, wordt uh, Rutte houdt ermee op en, en uh, Sophie Hermans wordt de lijsttrekker of zo. Die zal dan nog heel wat stappen moeten maken, want dat ging natuurlijk tot nu toe nog niet zo erg lekker. En het kan best zijn dat mensen dan denken, nou ja, dan liever Hoekstra. Dus ja. ik denk dat ze daar bij het CDA ook een beetje op hopen Dat je, dat je, dat je ziet dat Rutte wel Bijna wekelijks verder onder vuur komt te liggen En uh, nou ja Dat er een mogelijkheid kan zijn Dat op een gegeven moment hij zal bezwijken onder de, onder de druk Het veld moet ruimen dat het hele speelveld dan opnieuw is En de kaarten opnieuw worden geschud En dat ook het CDA weer een nieuwe kans maakt ja. Maar ja, bij de VVD zeggen ze Het CDA is klaar, die worden nooit meer uh, echt relevant de grote uitdaging bij de komende professionele statenverkiezingen
1: voor het CDA is natuurlijk BBB. Juist daar waar het CDA altijd groot is geweest, ook die doelgroep van boeren ja. in de dorpen. Daar zie je Caroline van der Plas. Dat ging Vorige week even over. hadden jullie
0: het al in deze podcast over de spandoeken die, die daar hangen ja. in plaats
1: van de omgekeerde vlaggen.
0: Ja, ja. Heel wonderlijk, hè? Als je nu uh, uh, over de snelwegen rijdt... Ja. en ook al zelfs in de, gewoon in de randstad... gewoon in de rand, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, mensen. In de randstad, niet gewoon in de rand. Toevallig woon en werk ik in de randstad, daarom zeg ik dat het gewoon is. Maar ik vind het altijd zo treurig als, als, als mensen zeggen... ik ben helemaal naar het hoge door denk Nou, nou. Het is gewoon van, van noord naar west Los Angeles rijden... in, in andere landen. Ja. Maar hier doen we alsof het... Uh, uh, ik weet niet, uh, het eind van de wereld is. Maar het valt op. Je ziet, en daar vermoed ik ook wel... dat, dat uh, het was toch eigenlijk wel heel briljant gecoördineerd. We moesten nog steeds erachter komen. Wie heeft nou uh, ervoor gezorgd dat al die omgekeerde vlaggen overal mm. in het land hangen. En ook zo slim steeds bij die snelweg. Want we, als je een auto hebt, rij je heel vaak op de snelweg. En kom je elke keer die vlaggen tegen. En ik uh, was toevallig afgelopen weekend in, in Friesland. En dan... Nou, soms hele, 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 hele boulevards met vlaggen, zeg ja. maar, naast de weg. En dan afgewisseld met BBB. Dus je ziet dat er, is, er is een correlatie is tussen, tussen die vlaggenactie en de campagne. En dus dat is allemaal goed georganiseerd van BBB. Uh, en dat valt dus echt heel erg op. En uh, we hadden een interview met Caroline van der Plas gedaan. Uh, wat uh, ik denk, nou ja, als mensen dit luisteren, dan is het binnen een paar uur. Of Lichaam, ja, wanneer, 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 ja, ja, ik, ja, ik denk ja. dat iedereen om twee uur s middags het uh, gaat geldt ook voor de meeste luisteraars. Die, die, die denken, hé, hey, yeah, staat ie. Maar voor wie terugkomt van de wintersport nu en in de auto zit, die kan dus hem al, uh, het interview al lezen. Maar dat, dat staat dus zaterdag in de krant en, en uh, meestal uh, al wat eerder online. En uh, nou, dat was een interessant gesprek hm. met toch iemand die vanuit niets uh, heel groot aan het worden is, zoals we dat overigens de afgelopen jaren vaker hebben gezien, niet altijd goed uitgepakt. Dus dat wordt echt risky. Uh, veel mensen van, uh, die vroeger uh, bij andere partijen actief zijn en die heb je bijvoorbeeld ook bij 50PLUS gezien maar daar denk ik altijd aan mensen die ook wel wat ouder zijn vaak en denken en nu zijn wij aan de beurt. En nu ga ik mezelf eens even laten gelden, terwijl het nooit de mensen zijn, de prominente, de succesvolle mensen bij die andere partijen. Het zijn altijd mensen waarvan je hoort van, oh ja, dat die, die was toen in de gemeenteraad actief voor de VVD of voor het CDA. Mm. Het zijn nooit de kanonnen. Dus dan denk je altijd, waarom ben je eigenlijk niet zo een kanon geworden bij je vorige partij en... Nou, mensen hebben dan toch het idee, nu kan ik het bij BBB wel zijn. Dat ja. levert ego's op, dat levert strijd op, dat levert coördinatieproblemen op. Dus dat wordt nog heel erg ingewikkeld. Hebben we het met Caroline ook over gehad. En zij is ervan overtuigd dat dat, dat, dat allemaal goed is. Dat ze, ook niet, ze ligt er ook niet wakker van dat, dat het mis kan gaan. Dat is wel de grote vraag. Hè? Is, is
1: daar meer organisatie? Zijn daar meer mensen die echt een voorname rol achter de schermen spelen? Of draait echt alleen maar alles om Caroline van der Plas? Ja,
0: nou ja, we vroegen aan haar van heb je goede financiële mensen op de lijst voor de Senaat? Ze kon ze niet noemen. Ze zei, ze zijn er wel. Maar toen, ja, ik heb, dat niet allemaal, ik heb ze niet alle dertig. Ik denk, nou, alle dertig? In ieder geval de, de financiële persoon. Dus, dus dan denk je van, hmm, als dat maar goed gaat. Het is natuurlijk... Ik, ik hang toch een beetje op twee gedachten. Omdat ik ook wel begrijp dat... een een politieke partij leiden met zoveel potentieel en zoveel screening die je moet doen en ook tegelijkertijd in de media debatten moet doen, dat gaat je niet in je kou kleren zitten. Ze heeft ook te maken met bedreigingen, dat vertelt ze ook over. Mm -hmm. Ze neemt ook op, over, op voor Sigrid Kaag en is dus heel fel over de mensen die met vakkosten staan. Dus ze heeft, moet ook over van alles en nog wat een mening hebben. Dus ik geef haar wat dat betreft ook iets meer het voordeel van de twijfel, omdat de verantwoordelijkheden, de verplichtingen vooral veel groter zijn. Maar als het gaat om echt de inhoudelijke onderbouwing van, van de koers. Maar goed, ik ga niet alles verklappen over wat in het interview staat, maar dan zie je wel van nou, daar is nog wel, dat kan nog wel wat aan kracht winnen, zullen we maar zeggen. En ook al rond stikstof uh, loopt ze toch een beetje weg bij de vraag, ja, wat willen jullie dan? Want jullie doen nu net alsof het CDA heeft bedacht, hoe gaan we onszelf aan kant maken? Laten ja. we vervelende maatregelen voor het boerenleven uitstorten. En volgens mij zit dat toch wel even iets anders. Er liggen de rechterlijke uitspraken en, en waar je op een gegeven moment gewoon niet meer onderuit kan. En moet je dus ingrijpen. Maar uh, nou, zij ziet dat toch een, een tikkie anders. Maar... Ook nog niet heel erg overtuigend vond ik. Dus uh, we zullen zien hoe dat uitpakt. Ja, dan hebben we natuurlijk eerst de verkiezingen. Maar je moet natuurlijk ook al, zij, of niet wij, maar de, de,
1: die partijen. moeten natuurlijk ook al vooruitdenken wat daarna. En uh, als je heel groot wordt, ja, ga je dan ook bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. En dan ja. zal je water bij de wijn moeten doen. Je kan natuurlijk niet ja. zeggen, we gaan met, uh, ons programma is heilig. Want ja. hier hebben mensen op gestemd.
0: Ja. En dat is een heel interessant punt. Want uh, ze vertelde ook van. Uh, we vroegen dan ook naar. Nou, je kan het trouwens ook niet alles in het interview op, opschrijven. Want het is, het is een, een gesprek van een uur. Mm. En daar blijft uiteindelijk een toegankelijk verhaal aan, aan over. Maar we hebben het ook over haar, over haar stemgedrag bijvoorbeeld gehad. Dat ze het wel heel vaak instemde met allemaal mooie dingen. die heel veel geld kosten. Uh, en ja, waar ga je dat dan van betalen? En dan kwam ze ook niet helemaal uit van. Ja, de belasting moesten je niet verhogen. Maar ja, kan je wel, kan je wel op de ministeries weghalen. Dat mm. je denkt, ja, ja, dat, dat is. Dat klinkt inderdaad heel eenvoudig. Maar dan heb je meestal ook nog niet alle rekeningen betaald. Uh, ze zei er zelf ook over. Want ze heeft bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het CPB. Van ja, ons eerste doel was niet om financieel degelijk plaatje af te leveren. Maar om een zetel te halen of meer in, in de Tweede Kamer. En dat snap je natuurlijk ja, ook wel. Ja. Want waarom zou je als beginnende politieke partij ooit een voet tussen de deur krijgen. Als je niet ja, met enig enthousiasme of idealisme mensen kan overtuigen om op je te stemmen. Dus, maar ze zei, ja de volgende keer gaan we het misschien wel laten controleren. En dat wordt natuurlijk de volgende stap. Hè. Op het moment dat je bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat nemen, wat ook BBB ambieert in de provincies, hmm. zal je inderdaad compromissen moeten sluiten. En is het dus gevaarlijk om mensen nu dingen te beloven die je niet waar kan maken? Dat is iets wat je overigens nu ook wel breder ziet gebeuren. Bijvoorbeeld bij GroenLinks-PVDA. Een heel verhaal over we gaan niet akkoord met bezuinigingen. Als een soort totempaal waar je omheen gaat dansen. Terwijl we in een situatie zitten en ook de PvdA jarenlang in zat... dat je niet garanties kan geven. Mm -hmm. nou, want je weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren. En je weet niet wat de overheidsfinanciën doen. En soms gaat er gewoon te veel geld naar een bepaald uh, doel... waar je dat geld misschien beter op een andere manier en, uh, en, en nuttiger kan besteden. En als je zegt, ja, we gaan maken alles gratis. Ja, waar moet dat van betaald worden? Ja. Niet alleen maar van de vermogensbelasting. Dan heb je niet genoeg. Dus, dus het valt me wel op dat ook een partij als de PvdA... Die, die toch wat, zeker financiële verantwoordelijkheid die onder Henk Nijboer toch vrij solide was opgebouwd, kennelijk het raam uit is in, in de hoop dat je met je alliantie met GroenLinks de mensen toch knollen voor citroenen kan verkopen en dat ze daar ook in gaan trappen. Maar dat wordt uiteindelijk, eind, eindigt dat in tranen want je zal op het moment dat je inderdaad aan de macht komt wel dingen moeten doen die nodig zijn. Ook al vind je ze nu uh, niet wenselijk om aan mensen te vertellen. En dat was dat eerlijke verhaal waar Samson destijds hmm. juist mee scoorde. Hè? Dat je mensen niet gaat vertellen dat het niet moet worden ingegrepen. En dat was het eerlijke verhaal. Want daar werkt hij de Tweede Partij van Nederland mee. Dus je hoeft niet mensen in de maling te nemen en, en een kletsverhaal op te spelden om hun vertrouwen te winnen. Als je maar laat zien van oké, okay, hij of zij zit, zit op een bepaalde manier in de wedstrijd en die doen wat nodig is. Ja
1: campagneweek staat uh, ons, uh, ons te wachten Wouter. Dus als we, of nou, ja, niet we, want volgende week zit Pim hier weer. Zit we ja, we beginnen niet gehad. op vakantie hij, Nee, precies. Hij, nee, hij moet zich maandag weer melden. Uh, maar uh, ongetwijfeld volgende week allerlei uh, kleine rampjes uh, ja. bij partijen geweest. Wat een leuke gaat, tijd. Dat in die uh, en ook uh, successen die onverwacht zijn. Dus ja. Ongetwijfeld weer volop te bespreken dan. Dankjewel Yo. en u bedankt voor het luisteren.